0: So ein Hanffeld hat pro Quadratmeter, kann das mehr Kohlenstoff absorbieren als ein Wald, weil das halt auch so schnell wächst. Der hat mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, an, an Cannabis zu arbeiten. Und da dachte ich, hört sich ja cool an. Das sind die Masterminds. Das sind Gene, die andere Gene sozusagen beeinflussen, die zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier viel mehr von dem Stoff, was die Menschen wollen. Zum Beispiel viel mehr Cannabinoide.
1: Willkommen bei Science mit Mary. Ich bin Maria und will mit euch die Welt der Wissenschaft erkunden. Heute beginnen wir mit einem ganzen Kapitel zum Thema Cannabis. Cannabis, Marihuana, Gras, Weed, alles Synonyme für eine Pflanze, die zurzeit in aller Munde ist. Und das nicht nur beim Küffen. Die Ampelkoalition verspricht in ihrem Koalitionsvertrag, ich zitiere, die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften einzuführen. Und damit ist die Legalisierungsdebatte wieder mächtig am Dampfen. Aber wir wären hier ja nicht bei Science mit Mary, wenn wir uns dem Thema nicht mal aus wissenschaftlicher Sicht nähern würden. In mehreren Folgen hören wir nun also, was ExpertInnen, die aus verschiedenen Perspektiven an diesem Thema forschen, alles so herausgefunden haben. Von der Pflanze selbst aus biologischer Sicht, über ihre psychoaktive Wirkung in unserem Gehirn und den psychologischen Auswirkungen, eine sozialwissenschaftliche oder soziologische Perspektive auf die Legalisierung, bis hin zur Sicht der Rechtswissenschaft. Das alles haben wir vor, also freut euch auf unglaublich spannende Folgen. Heute starten wir mit Dr. Susanne Schilling. Sie ist Pflanzengenetikerin am University College in Dublin und forscht mit ihrem Team unter anderem an der Cannabispflanze. Hallo Susanne, schön, dass du hier bist. Ja, hallo, schön, dass ich hier sein kann. Heute sprechen wir über Cannabis und wahrscheinlich kennen die meisten von uns Cannabis nur in Form getrockneter Blüten, die man sich in sein Pape bröselt. Heute wollen wir aber noch ganz andere faszinierende Facetten der Pflanze betrachten. Und Ich habe in der Recherche nachgelesen, dass man bereits um 12.000 vor Christus in China begonnen hat, äh, Cannabis sativa, wie die biologische Bezeichnung ist, für verschiedene Zwecke zu domestizieren. Was macht diese Pflanze so besonders? Warum ist das Interesse daran so groß?
0: Ja, du hast ja gerade schon erwähnt, wo die meisten Hörer sehr wahrscheinlich Cannabis herkennen. Also sozusagen als hm, Freizeitdroge oder bewusstseinserweiternde Droge. Das sind nicht alle Anwendungen, die Cannabis hat. Es gibt grob gesehen zwei große Gruppen von Cannabis. Und die eine wäre, wäre so die, das Typische, was man so raucht. Und dann gibt es noch. So ein Faserhanf ähm, und der hat alle möglichen verschiedenen Anwendungen und ähm, das ist auch, wo wir am meisten dran forschen. Die Pflanze ist dadurch, finde ich, total faszinierend, weil sie halt so viele verschiedene Anwendungen hat. Man kann fast jeden Teil der Pflanze für eine Anwendung benutzen, was zum Beispiel bei anderen, ähm, bei anderen Agrarpflanzen, wie zum Beispiel Weizen, jetzt nicht unbedingt der Fall ist.
1: Die kann man hauptsächlich essen. Ne? Genau, Ich glaube tatsächlich, dass Cannabis zuerst für die Herstellung von Seilen verwendet wurde. Also ähm, Hanf, aus dem man dann die Fasern genommen hat und die dann ineinander verflochten hat.
0: Ganz genau. Dafür ähm, wurde die Pflanze am Anfang vor allem genutzt, aber auch um die, um die Samen zu essen. Die Samen sind nämlich sehr ölhaltig. Die haben auch viel Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Kennen ja vielleicht auch manche, dass die ziemlich gesund sind. Und ähm, Viele andere Anwendungen ergeben sich dann, glaube ich, daraus. Zum Beispiel, wenn man so einen Hanfstängel hat, der ist ziemlich lang. Und da kann man, wie gesagt, die Fasern draus gewinnen. Aber wenn man die Fasern extrahiert hat, bleibt eine ähm, sogenannte Schäbe übrig. Ich musste erst mal nachgucken, was das auf Deutsch heißt. Auf Englisch heißt es nämlich <lacht> Schiff. Und das kann man zum Beispiel so als Füllmaterial benutzen und auch als Isolierungsmaterial oder für manche ähm, Holzanwendungen. Das ist wie so eine Art Holzspan.
1: Wenn man diesen Holzspan mit Leim und Wasser mischt, entsteht übrigens sogenannter Hempcrete in Anlehnung an Concrete, also Beton. Der ist scheinbar sehr fest, also auch feuerfest, und bindet dadurch, dass er eben aus Hanf besteht, sehr viel CO2. Auf YouTube findet ihr diverse Anleitungen äh, sogar zum Häuserbauen damit. Ja, <lacht> was kann man noch alles von der Pflanze nutzen?
0: Die Blätter kann man zum Beispiel auch benutzen, zum Beispiel als Tee schmeckt so ein bisschen ja so ein bisschen kräuterig oder auch als was wenn du manchmal in den wenn du in den Zoohandel gehst findest du auch manchmal so Kleintierstreu, das auch auf Hanfbasis ist und das wäre dann auch entweder Blätter oder auch ähm, wie gesagt, diese, diese Schäbe, die, die bei den Fasern sozusagen
1: übrig bleibt, die um die Fasern drumherum ist. Wenn man daraus sogar Stroh macht, äh, muss es ja ganz schön billig sein, oder? Die Pflanze anzubauen. Die Pflanze
0: selber anzubauen ist nicht besonders teuer, weil du kannst das als Saatgut kaufen. Und ich bin ja in Irland, deswegen weiß ich dass hier so ein bisschen... Wie die, an, wie die Gesetzeslage ist. Du kannst es als Bauer ganz normal anbauen. Du brauchst aber zum Beispiel ein Feld, was nicht direkt an der Straße liegt. Und ähm, du musst einen extra Antrag stellen. Das ist zum Beispiel bei anderen äh, Agrarpflanzen natürlich nicht so. Aber die Kosten
1: an sich sind, denke ich mal, ähnlich wie bei anderen Agrarpflanzen. Das heißt, sie sind in der, in der Haltung nicht so, nicht so kompliziert.
0: <lacht> also auf Englisch... Ähm, sagt man der ja, sprachlich Weed dazu und das wäre sozusagen einfach was, wo die Engländer sonst Unkraut, die würden dann auch Weed zu Unkraut sagen. Die Pflanze ist, ist ist sehr robust und sehr strapazierfähig. Die ist auch sehr trockenresistent. Das heißt, wenn andere Pflanzen schon bei einer längeren Dürreperiode sozusagen
1: durchhängen würden, da hat der Hanf immer noch ziemlich gutes Durchhaltevermögen. Genau, das heißt, wir sprechen aber die ganze Zeit von Hanf. Versus die Marihuana-Pflanze, um die es gerade nicht geht, die man nicht einfach so, auch nicht in, in Irland auf nee, seinen Feldern ganz genau. anbauen lassen kann. Vielleicht sollten wir da mal kurz den Unterschied klären.
0: Ja, gerne. Wenn ich Hanf sage, dann meine ich sozusagen die legale Variante ohne THC. THC ist der Hauptstoff, ähm, der gehört zur Gruppe der Cannabinoide. Und das ist der Hauptstoff, der diese psychotrope Wirkung hat wenn wir an, daran denken, dass wir zum Beispiel die, die Blüten rauchen.
1: Mhm. Und
0: dieses THC ist hauptsächlich in den Blüten und hauptsächlich in den Blüten von Marihuana-Pflanzen. So Maria, Marihuana und Hanf, das sind beides, das ist beides Cannabis. Also botanisch gesehen gehört das zur gleichen Art, Cannabis sativa, hast du ja schon gesagt am Anfang. Mhm. Aber ähm, legal ist der Unterschied, sozusagen, die Hanfpflanze hat unter 0,3 oder 0,2 Prozent THC eben der Trockenmasse, wenn man also die Blüte von einer Handpflanze trocknen würde, hätte die nur einen sehr geringen Anteil von THC. Wenn man das rauchen würde, würde man davon nichts merken. Nicht heil werden. Mhm. Keine halluzinogene Wirkung, keine psychotrope Wirkung. Bei Marihuana ist das anders. Also das wäre sozusagen alles legal gesprochen. Alles, was über 0,2, 0,3 Prozent hat. Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich wie da die Gesetze sind. Hanf kann in der EU angebaut werden, aber ähm, Marihuana nicht. Und da ist ja gerade in Deutschland so ein bisschen so eine Diskussion. Aber das also das ist sozusagen der Unterschied, den, den man machen sollte.
1: Genau. Über THC und CBD und ähm, andere Phytokannabinoide werden wir wahrscheinlich noch später sprechen. Jetzt interessiert mich, wenn es heute verschiedene Arten von Cannabis gibt, aber früher nur eine gab, wie kommt es dazu? Wie funktioniert Domestizierung? Ich weiß nicht, ob dafür vielleicht ein kleiner Exkurs in die Grundlagen der Genetik nötig ist. Nimm uns mit. Genau, wie funktioniert
0: Domestizierung? Das ist ja kein Problem, dass man nur mit Hand hat. Wir haben ja ganz viele Kulturpflanzen, Agrarpflanzen, die wir nutzen und die sind ja alle domestiziert. Du hast vielleicht schon mal so eine äh, wilde Wassermelone gesehen. Die besteht eigentlich fast nur aus Kernen. Und bei Bananen ist das, glaube ich, <lacht> ähnlich. Also wir könnten sozusagen unseren hohen Kalorienbedarf und Nährstoffbedarf eigentlich fast gar nicht decken mit Pflanzen, die nicht domestiziert sind.
1: Das heißt, der Mensch macht sich die Welt so, wie sie ihm gefällt.
0: <lacht> Ganz genau. Wie sie besser schmeckt. <lacht> Ganz genau. So, und... Ähm, bei, bei Cannabis gibt es so verschiedene Subtypen. Es ist trotzdem immer die gleiche Art. Ja, in der Biologie, ganz grob gesagt, sagt man, es ist die gleiche Art, wenn man es miteinander kreuzen kann. Und die Nachkommen sind trotzdem noch ähm, fertil, also die sind trotzdem noch fruchtbar. Dann ist es die gleiche Art.
1: Mhm, deshalb sind Pferde und Esel nicht die gleiche Art, oder?
0: Ganz genau, weil die kann man kreuzen, aber dann das Maultier, was da draus entsteht, das kann sich nicht fortpflanzen. Ganz genau. Die Menschen haben also in ihrer Geschichte so vor zwölf, zehntausend Jahren Pflanzen aus der Natur genommen und haben sozusagen eine künstliche Selektion angelegt auf die Pflanze. Also die haben zum Beispiel gesehen, oh, diese Pflanze hier, die hat große Samen, dann bestäube ich die mit sich selbst oder ich, ich nehme die Samen und, und tue die mir hier auf mein, auf mein Feld in eine geschützte Umgebung. Und dann über Generationen hinweg hat man dann zum Beispiel die besten, die größten, die mit den größten Früchten, mit dem größten Ertrag. Die Pflanzen hat man ausgesucht und hat die dann sozusagen weitervermehrt, zum Beispiel im nächsten Jahr wieder ausgesät.
1: Und damit hat man quasi die Gene ausgesucht, die diese ähm, Merkmale induzieren.
0: Genau. Vor 10.000 Jahren hat keiner gewusst, was <lacht> DNA ist, hat keiner gewusst, was ein Gen ist. Aber... Ein ähm, Gen, wenn es interessant für uns ist, verändert natürlich das Aussehen, da sagen wir in der Genetik den Phänotyp des ähm, Organismus, in dem das Gen äh, vorhanden ist. Und ähm, dann gibt es ganz grob gesagt drei unterschiedliche äh, Gruppen von Genen, die für Domestikation sehr wichtig sind. Mhm. Das sind zum Beispiel so strukturelle Gene, die zum Beispiel ein besseres Protein machen. Oder einen festeren, eine festere Faser. Und die könnte man so sagen, das sind die Superhelden. Mhm. Dann gibt es eine zweite Gruppe. Da könnte man sagen, das sind die Masterminds. Das sind Gene, die andere Gene sozusagen beeinflussen. Die zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier viel mehr von dem Stoff, was die Menschen wollen. Zum Beispiel viel mehr Cannabinoide. Die sind so eine Art Stellschraube. Ganz genau. Und das... Deswegen nennt man diese sozusagen die Masterminds, die beeinflussen ganz viele andere Gene. Und die dritte Gruppe, ähm, die, haben, äh, die, die kann man sich so als kleine Minions vorstellen. Das sind manchmal hunderte, tausende von Genen, die ein bestimmtes Merkmal beeinflussen.
1: Das sind die, die von den Masterminds beeinflusst werden?
0: Zum, äh, ja, genau, zum Beispiel. Also es gibt manche Merkmale von Pflanzen oder auch von Tieren oder auch von Menschen, die sind nicht von einem Gen beeinflusst, sondern die sind von ganz vielen beeinflusst und dann könnte man sagen, okay, das sind halt diese Minions. Und durch diesen Domestikationsprozess haben die Menschen sozusagen, sie wussten nicht, dass sie für bestimmte Gene selektieren, aber sie haben genau das gemacht, sie haben sozusagen sich ausgesucht, diese Pflanze sieht ein bisschen anders aus als die als Alana auf dem Feld und die sieht eigentlich so aus, dass sie uns vielleicht ein bisschen mehr bringt. Dann nehmen wir doch jetzt mal speziell die Samen von dieser Pflanze und sehen die im nächsten Jahr aus. Dann kann man sich das so vorstellen wie so einen kontinuierlichen Prozess, dass es sozusagen immer besser geworden ist. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit, nämlich eine sehr sprunghafte Veränderung. Wenn man zum Beispiel bei Mais wenn man Mais nimmt als Beispiel, der natürliche Vorläufer von Mais heißt Theosinte und das ist eine ganz strauchige Pflanze mit relativ mhm. kleinen Samen und das ist auch nicht so, ein, nicht so ein Maiskolben, sondern relativ dünn und hat nur relativ wenige Kerne an einem Strang sozusagen. Das heißt, man würde gar nicht auf die Idee kommen, den zu domestizieren. <lacht> ganz genau. Und was bei Mais passiert ist, ist, dass ein, ein ganz bestimmtes Gen, nämlich eins von diesen Mastermind-Genen, verändert ist und deswegen ist aus dieser kleinen, buschigen Pflanze relativ plötzlich eine lange, hohe Pflanze geworden, die diese die diese Maiskolben gemacht hat. Also es gibt also, sozusagen zwei verschiedene Modelle und die treffen beide zu, die schließen sich auch nicht gegenseitig aus. Es kommt immer ein bisschen auf das Merkmal an und auch ein bisschen auf die Pflanzenart. Aber entweder kann das so eine graduelle Veränderung sein, dass man sozusagen jedes
1: Jahr wieder selektiert oder es kann sein, dass sich das relativ sprunghaft ändert. Das ist dann durch äh, Mutationen in diesen Mastermind-Genen, die dann schnell Veränderungen in anderen Genen verursachen. Und zufällig sind das irgendwelche, die irgendeinen genetischen Vorteil haben. Oder ein Vorteil für die. Für, für uns, die genau. <lacht> genau, ganz genau für uns. Die sich daran bereichern. Also Mutationen sind es in
0: jedem Fall, weil man braucht ja eine gewisse Veränderung, die auch im Erbgut weitergegeben wird. Auch bei so einer graduellen Veränderung handelt es sich Stimmt. um Mutationen. Aber äh, das sind andere Arten von Mutationen oder es sind andere Gene betroffen oder eine andere Gruppe von Genen zum Beispiel diese Minions?
1: Mhm. Spannend. Okay, und jetzt habe ich auch gelesen, dass ähm Cannabispflanzen männliche und weibliche Pflanzen haben. Das ist nicht unbedingt bei allen Pflanzen so. Wie funktioniert da die Paarung und was für Vorteile hat es so zu sein?
0: Genau, das ist ganz genau richtig. Und zwar die meisten Pflanzen, wenn ähm, du zum Beispiel eine Tulpe in deinem Garten hast. Ich nehme jetzt eine Tulpe als Beispiel, weil die so eine riesengroße Blüte hat und so gut zu sehen ist und viel vorkommt. Die Tulpe hat Staubblätter in der Mitte. Und ganz am, im Zentrum hat sie das, das, weibliche, ähm, das weibliche, Keimblatt. Also bei der, der Tulpe, sozusagen sind sozusagen beide Geschlechter in einer Blüte vereinigt. Also das ist eine hermaphroditische Blüte.
1: Und welch, wo sind die beiden Geschlechter? Also eine
0: in der, ganz in der Mitte hast du das Weibchen, mhm. das würde dann auch die Samen produzieren. Und drumherum hast du ähm, Staubblätter. Bei der, bei der Tulpe. Die Staubblätter, wenn du die anfasst, hast du danach auch so einen gelben Staub an deinen Fingern. Das sind die Pollen. Was die Bienen mit sich rumtragen. Genau, was die Bienen <lacht> mit sich rumtragen oder bei Gräsern, wo dann die Leute auch allergisch dagegen sind. Das sind sozusagen die männlichen Keimzellen der Pflanze.
1: Und reicht das bei Tulpen jetzt, wenn, wenn der Pollen die weibliche ähm, Keimfrucht bestäubt von der gleichen Blüte?
0: Ich glaube ja, das ist nicht bei allen Pflanzen gleich. Manche Pflanzen sind, das sagt man dann selbst, inkompatibel. Die können sich nicht selber bestäuben, aber viele Pflanzen, da kann sich auch die gleiche Blüte miteinander bestäuben. Genau. Und Das macht natürlich, wenn man die genetischen Merkmale von einem Organismus nicht verändern will und nicht neu kombinieren will, macht es das natürlich leicht, weil man
1: kann einfach eine Pflanze mit der gleichen Pflanze bestäuben. Klar, ist aber ein bisschen gefährlich und inflexibel, wenn sich die Umwelt verändert.
0: <lacht> genau, aber es hat, auch sein, es hat auch seine Vorteile, weil zum Beispiel, wenn wir die Pflanze nutzen wollen und ich bringe meinen Saatgut auf das Feld aus und das ist einfach nur aus einer Selbstung entstanden, dann weiß ich, dass das relativ gleichmäßig wachsen wird. So, jetzt kämen wir wieder zurück zu, der, zu den Geschlechtern bei Cannabis und zwar... Cannabis Sativa ist, das nennen wir zweihäusig oder diözisch, das bedeutet, dass es Individuen gibt, die nur weibliche Blüten machen und äh, es gibt andere Pflanzen, andere Individuen, die ähm, nur die Staubblätter machen, also die haben sozusagen nur Blüten, die Staubblätter machen, die setzen aber keine Samen an und die können, auch kein, die können den Pollen auch sozusagen nicht empfangen, die können nur Pollen abgeben. Die allermeisten Pflanzen, wie gesagt, haben ähm, hermaphroditische Blüten, aber es gibt viele Pflanzenarten, ungefähr 5%, die solche bisexuellen, äh, solche solche äh, monosexuellen Blüten haben, also wo nur ein Geschlecht sozusagen in einer Blüte drin ist. Und das fördert auch sozusagen ja die die neue Kombination von bestimmten Merkmalen.
1: Und damit die Flexibilität, sich an verändernde Umwelten anzupassen? Genau, zum Beispiel. Und ähm,
0: Cannabis macht das über Wind, genauso wie zum Beispiel auch Gräser äh, und ähm, manche Bäume, zum Beispiel wie Birken. Ähm, dass die Pollen werden also hauptsächlich nicht von, von Bienen äh, übertragen, sondern vom Wind. Und deswegen geben männliche Cannabispflanzen auch sehr, sehr viel Pollen ab. Also wenn die ihre Blüten alle geöffnet haben und man berührt die Pflanze, dann gibt es eine ordentliche gelbe Staubwolke.
1: Äh, wir wollen ja heute auch über Phytokannabinoide sprechen oder Cannabinoide im Allgemeinen. Sind die oder deren Ausprägungen auch in männlichen und weiblichen Pflanzen unterschiedlich?
0: Ja, ganz genau. Also wir sprechen jetzt vielleicht mal über Marihuana, also sozusagen die ganz herkömmliche Pflanze, die man für THC-Gewinnung anbauen würde oder auch für generell für Cannabinoid-Gewinnung. Da würde man sozusagen die weibliche Pflanze bevorzugen, weil in der männlichen Pflanze, die produziert zwar viele Blüten und auch viel Pollen, aber in den Blüten sind fast keine Cannabinoide drin. Und zwar, weil diese, diese Cannabinoidproduktion richtig, richtig hochgefahren wird in äh, den weiblichen Blüten. Die weibliche Cannabisblüte ist sehr, sehr klein, sehr unscheinbar und eingehüllt in so einer Blattstruktur, also jede einzelne Blüte ist eingehüllt in einer Blattstruktur und auf der Oberfläche von der Blattstruktur befinden sich wie so kleine Gestielte Tropfen und in diesen kleinen gestielten Tropfen sind die, werden die Cannabinoide und auch noch andere ähm, Stoffe, die die Pflanze produziert, werden sozusagen abgegeben. Und wir würden dazu Trichom sagen, also das sind sekretierende Trichome. Und da sind diese Stoffe drin? Genau, da sind Cannabinoide und auch andere Stoffe wie zum Beispiel ähm, Terpene und
1: Flavonoide drin. Vielleicht mal zur Begriffsklärung, was, was sind eigentlich Cannabinoide und wo, wofür sind die gut? Wofür entwickelt die Pflanze solche Stoffe? Also warum genau diese Cannabinoide
0: äh, exkretiert werden, das weiß man ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Ich glaube, eine ziemlich gute Hypothese ist, dass die, ähm, die wirken Insektizid. Die kleben auch ganz schön, das merkt man ja vielleicht auch, wenn man die Blüten anfasst. Ah. Wenn ein kleines Insekt angekrabbelt kommt und zum Beispiel gerne die, den Samen essen würde von der Pflanze, weil wie wir schon gesagt haben, ist der relativ nährstoffreich und relativ fettreich auch, Nun würde das Insekt kleben bleiben oder sogar vielleicht, wenn es giftig ist für das Insekt, würde das sozusagen abgestoßen werden und die Pflanze beschützt sich damit ihre ihre Samen und ihre eigenen Nachkommen. Spannend. <lacht> so, und diese Cannabinoide, das ist eine ja, chemische Stoffgruppe. Das sind so mehrere Ringe aneinander, aber da musst du vielleicht eher einen Chemiker fragen. <lacht> genau. Was jetzt genau die Gemeinsamkeit ist, die sehen alle relativ ähnlich aus und die haben auch teilweise gemeinsame ähm, Synthesewege in der Pflanze, also sozusagen, wie die in der Pflanze produziert werden. Haben aber teilweise relativ starke unterschiedliche Wirkungen.
1: Ähm, du hast vorhin ja schon erklärt, dass man äh, Hanf und Marihuana ähm, mit Hilfe dieser Stoffe unterscheidet, nämlich mit dem Gehalt der meistproduziertesten Cannabinoide und das ist DHC und CBD. Ähm, warum sind genau die für uns Menschen so interessant?
0: Ja, ich, also ich denke mal, weil Menschen THC gerne als, ähm, ja, was heißt Recreation? <lacht> also, Freizeitdroge. Als, ja, also das ist natürlich interessant, weil Menschen das schon sehr lange für Spirituelle und auch für einfach nur zum Freizeitgebrauch geraucht haben. Es gibt aber auch, medizinische Anwendungen, die jetzt mittlerweile immer mehr in den, in den Fokus geraten. Und wegen dieser Wirkweise im menschlichen Körper gibt es natürlich auch ein Missbrauchspotenzial. Und deswegen sind wir gezwungen, das zu unterscheiden, einfach auch aus einem
1: juristischen Grund. Man stellt sich ja manchmal den Beruf von Pflanzengenetikern irgendwie so vor, dass ähm ihr Maldan-Gen reinzüchten könnt, maldan gehen reinzüchten könnt und plötzlich ist die Pflanze hitzeresistent und äh, plötzlich ist sie lila oder andere Sachen. <lacht> ist es denkbar, dass man Cannabispflanzen so züchten kann, dass andere Cannabinoide mehr exprimiert werden oder aus, ausgebildet werden, die, weiß nicht, zum Beispiel genauso psychoaktiv sind wie THC, aber ohne irgendwelche Nebenwirkungen, gibt es da so Feintuning? Kann man sich irgendwie sowas vorstellen?
0: Ja, da gibt es glaube ich, also ähm, es gibt ja ganz, es gibt ganz viele unterschiedliche Cannabinoide. Es gibt über 100 verschiedene Cannabinoide. Und wie du schon gesagt hast, das, was am allermeisten von der Pflanze produziert wird, ist CBD und THC. Ich habe ja schon gesagt, die werden aus die werden im gleichen Syntheseweg hergestellt, also im in der gleichen Produktionskette sozusagen. Mhm. Und die Vorstufe davon, von beiden, von CBD und THC, ist zum Beispiel ein anderes äh, Cannabinoid, nämlich CBG. Nun kann man der Pflanze das Potenzial sozusagen wegnehmen, beide Stoffe zu machen, THC zu machen und CBD zu machen. Das heißt, die Pflanze würde dann anreichern, dieses CBG, diese Vorstufe. Mhm. Und da werden momentan auch Studien durchgeführt, ob dieses CBG vielleicht äh, bestimmte medizinische Vorteile haben könnte oder bestimmte Anwendungsbereiche haben könnte. Soweit ich weiß, als, als bewusstseinserweiterte Droge oder als ähm, psychotrope Droge dient wirklich nur das THC. CBD hat sicherlich auch eine beruhigende Wirkung, aber keine bewusstseinserweiternde Wirkung. Und ich würde auch argumentieren, sobald, wie man irgendeine Art von psychotroper substanz oder Halluzinogener-Substanz hat, hat man auch immer Nebenwirkungen, weil das ja zum Beispiel auch Ängste auslösen kann, je nachdem, in welchem Kontext man das zum Beispiel nimmt oder so. Deswegen würde ich argumentieren, sobald du das eine hast, hast du auch das andere. Mir ist jetzt kein anderes Cannabinoid bekannt, was so starke Auswirkungen hat wie THC.
1: Stimmt, klingt eigentlich plausibel. Wenn man beim Konsum von THC, also beim Kiffen, gerne psychotrope Wirkungen spüren möchte, dann klingen Nebenwirkungen wie Psychosen, die ja irgendwie auch psychotrop sind, nur eben im Extremen, nicht so verwunderlich. Ist das eigentlich ähnlich wie bei Krankheiten und ihren Impfnebenwirkungen? Wenn man gegen ein Virus impft, das unter anderem Herzmuskelentzündungen hervorruft, man kennt's, dann ist als seltene Nebenwirkung bei der Impfung eine Herzmuskelentzündung auch nicht so unlogisch, oder? Ich weiß zwar nicht, ob das gerade ein furchtbar unpassender Vergleich ist, aber solche Fragen und mehr heben wir uns dann für die nächste Folge auf. Jetzt an Susanne noch die Frage, woran forscht ihr eigentlich konkret? Also, was sind eure aktuellen Projekte?
0: Ja, wir haben total viele unterschiedliche Projekte. Wir haben angefangen 2019 an Cannabis zu arbeiten und ähm, wir spezialisieren uns hauptsächlich auf Hanf. Einfach, weil das im alltäglichen Gebrauch und im alltäglichen, im Labor, das ist einfach einfacher. Weil man muss die Pflanzen nicht wegschließen, man muss nicht irgendwie besonders vorsichtig sein. Und ähm, uns interessiert wirklich so die, die, die Grundlagen, die genetischen Grundlagen für verschiedene Prozesse, zum Beispiel für diese, ähm, diese Geschlechterbestimmung. Wie wird es in der Pflanze reguliert, dass dieser Keimling auf der einen Seite ein Männchen wird und nur männliche Blüten hervorbringt und dieser Keimling, der von der gleichen Mutterpflanze gekommen ist, nur weibliche Blüten hervorbringt. Und das versuchen wir zum Beispiel mit verschiedenen Methoden zu studieren und zu analysieren. Mhm. Ein anderes Projekt, was wir haben, studiert die, den Blühzeitpunkt. Die meisten Cannabispflanzen würden erst so am Ende des Herbstes blühen oder oder so im September rum, äh, wenn sozusagen die Tage wieder kürzer werden. Cannabis ist eine sogenannte Langtag äh, Kurztagpflanze. Das heißt, bei langen Tagen blüht sie nicht. Aber wenn die Tage kürzer werden, unter einer bestimmten Zeit von Licht, dann wird das, das Blühprogramm in der Pflanze angeworfen. Es gibt manche ähm, Cannabislinien, die das nicht machen. Die blühen sozusagen einfach frei heraus, mehr oder weniger, nachdem sie ein kleines Stückchen gewachsen sind, fangen sie schon an zu blühen. Und ähm, wir untersuchen, was genau da der Unterschied ist. Wie ist, die, wie ist das genetisch reguliert, dass manche Cannabislinien so zeitig blühen und andere so spät?
1: Ähm, wenn man solche Sachen aus pflanzengenetischer Sicht untersucht, wie zum Beispiel der Blühzeitpunkt einer Pflanze, ähm, ist dann das Ziel herauszufinden, welche Gene daran beteiligt sind?
0: Genau für uns ist das das. Es kommt es kommt darauf an. Es gibt es gibt Wissenschaftler, vor allem die sehr anwendungsbezogen forschen, die möchten hauptsächlich rausfinden, welche Region im Genom dafür verantwortlich ist. Und dann weiß man, wie die Region sich unterscheidet zwischen zwei Pflanzen, eine blüht früh, eine blüht spät. Man weiß, ich habe hier ein ähm, richtig belastbaren genomischen Marker dann und ich kann ein Protokoll entwickeln, dass ich das mit PCR, PCR kennen ja vielleicht auch viele Leute vom, vom Covid-Test. Mittlerweile ja. Ich kann eine PCR entwickeln und die sagt mir, wird dieser Keimling hier, wird der früh blühen oder wird der spät blühen? Obwohl der noch gar nicht geblüht hat, vielleicht erst in zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten blühen wird, ich kann das schon an der PC, mit der PCR testen. Das sagt einem aber noch nicht, ob jetzt genau dieses Stück DNA, was ich mit der PCR nachgewiesen habe, ob das auch wirklich mh, dieses frühe Bühverhalten auslöst. Das heißt nur, dass das mit, damit mhm. assoziiert ist. Und was wir noch ein bisschen in unserer Gruppe noch ein bisschen interessanter finden, ist herauszufinden, genau was du schon gesagt hast, welches Gen dafür verantwortlich ist. Weil man da vielleicht auch dann zum Beispiel Rückschlüsse auf Domestizierungsprozesse äh, schließen kann, oder man kann manche Einsichten vielleicht auch auf andere Spezies übertragen, die möglicherweise auch so ähm, manche Linien haben, die äh, blühen, obwohl eigentlich das Licht viel zu lang ist oder viel zu kurz ist. Mhm. Ja, das kann man, Manchmal kann man dann
1: Rückschlüsse zwischen verschiedenen Spezien ziehen. Oder kann man dann nicht auch, wenn man schon die, das ursächliche Gen gefunden hat, auch konkret Pflanzenlinien züchten, die zum Beispiel im Juli blühen oder mehrmals im Jahr blühen, wenn man dafür äh, verantwortliche Gene gefunden hat. Heute kann man ja Züchtungen nicht mehr nur über Generationen machen, sondern irgendwie auch gezielt, zum Beispiel mit CRISPR-Cas9 oder so, glaube ich.
0: Wird Ganz das genau, geht? Theoretisch, theoretisch könnte man das dann machen. Da muss man dann aber schon sehr, sehr gut verstehen, wie das Gen reguliert wird. Denn meistens ist es nicht so einfach, dass man einfach nur das Gen <lacht> rausschneidet und dann ist gut, sondern meistens braucht man da ein bisschen mehr Feintuning. Das Problem mit CRISPR ist natürlich, dass wenn man, sobald also wie man das irgendwie für die Agrarwirtschaft zumindest in der EU anwenden will, dass das dann natürlich ähm, nicht mehr möglich ist, einfach weil die EU definiert hat, dass CRISPR-generierte Mutanten auch gentechnisch veränderte Pflanzen sind. Das ist in den USA zum Beispiel anders, also man könnte sein Produkt in den USA zum Beispiel anbauen und verkaufen, aber in äh, der EU würde das zum Beispiel nicht gehen.
1: Eigentlich lustig, weil jede Pflanze, die wir essen, ist ja eigentlich gentechnisch verändert, nur über Jahrhunderte und nicht gezielt. Beziehungsweise auch ganz, gezielt. Ganz genau. Und, und
0: auch, wenn du, auch wenn du Pflanzen isst, dann isst du auch immer Gene mit. Weil du automatisch, wenn du eine Pflanze, also wenn du zum Beispiel eine Tomate isst, dann die Tomate besteht ja auch aus Zellen. Und jede einzelne Zelle hat auch in ihrem Zellkern DNA, und auf der DNA sind die Gene kodiert. Das heißt also jedes Mal, wenn du wenn du was wenn du, ne, wenn du eine Pflanze oder irgendwas natürlich erzeugtes isst, dann ähm, isst du auch sozusagen Gene mit. Also das ist nichts, wovon man sich fürchten müsste oder was schlimm ist, <lacht> sondern das, das ist äh, sozusagen das ist ganz normal, ähm, DNA und 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 Gene sozusagen mitzuessen. Also auch eine
1: normale Tomate gerade Gene, ja. <lacht> Zumal man ja auch überhaupt gar nicht unterscheiden könnte, ob man jetzt diese Tomate über ein CRISPR-Verfahren äh, in eine bestimmte Form gezüchtet hat oder über eine in Anführungszeichen natürliche Art und Weise ähm, über Domestizierung in diese Form gebracht hat. Wenn ich die Tomate vor mir habe, ist sie ja einfach so, wie sie ist. Wenn du Unabhängig die Tomate, davon. genau, wenn, also du als Verbraucher kannst das,
0: im Zweifelsfall sowieso nicht unterscheiden. Und auch wenn sozusagen, es gibt ja auch ähm, Regulierungsbehörden, die das sehr gerne nachweisen würden, dass diese Tomatenlinie, dass die gar nicht durch Züchtung erzeugt wurde, sondern eben durch CRISPR, weil es ja eigentlich nicht erlaubt ist. Das ist aber auch gar nicht so einfach, weil mit CRISPR kann man Mutationen erzeugen, die ganz genauso aussehen, wie wie du schon gesagt hast, wie natürlich entstandene Mutationen. Und ähm, es gibt viele ähm, viele Pflanzen, die so gentechnisch manipuliert sind, nicht mit CRISPR, aber da werden bestimmte Toxine eingeführt in das in das Erdgut der Pflanze, damit man die Toxine nicht mehr draufsprühen muss. Es ist sozusagen das gleiche Toxin, ähm, wird auf die Pflanze normalerweise aufgebracht, nur dass der Bauer das dann potenziell auch ein, einatmet und dass das potenziell auch ins Grundwasser geht, etc. Mhm. Aber ja, Genmanipulation im, im, im agrarwirtschaftlichen Bereich, es soll jetzt vielleicht nicht unser Thema sein. Da bin ich auch bestimmt nicht der, der beste Experte dafür.
1: Du meintest vorhin, ähm, ihr könnt jetzt oder ihr habt jetzt nicht unbedingt Lust, in Anführungszeichen, mit Marihuana-Pflanzen ähm, eure Forschung zu betreiben, weil die Sicherheitsmaßnahmen einfach viel höher sein müssten. Das heißt, ich gehe mal davon aus, ihr bräuchtet, ihr müsstet irgendwelche Anträge machen und Genehmigungen einholen und so weiter. Das ist jetzt eine persönliche Frage, aber findest du die Vorsichtsmaßnahmen angebracht? Die Vorsichtsmaßnahmen sind schon angebracht,
0: denn ähm, es wird auch immer mal wieder in Gewächshäuser eingebrochen, unabhängig davon, ob da, ob in den Gewächshäusern Hanf angebaut wird oder andere Sachen. Ähm, und also ich. In eure Gewächshäuser? passiert immer mal wieder. Ja, Also es ist ähm, le leider so, dass, also dass da immer mal wieder Fenster eingeschlagen werden, damit sicherlich nicht um den Pflanzen geklaut werden. Da steht ja auch ein anderes Equipment rum, etc. Und was man natürlich auch, was man natürlich auch nicht will, ist, dass ähm, man einen Doktoranden hat, der, der daran arbeitet. Und dann werden die Pflanzen geklaut. Und dann ist plötzlich dessen Projekt in Gefahr.
1: Die Arbeit weg, klar, und die, die, die Zuchtlinien oder was auch immer. Stimmt, klar, das sind natürlich Sachen, das, die denkt man ja, überhaupt nicht. Und
0: Das sind ja dann vielleicht Monate von Arbeit, die dann da, die dann da weg wären. Das würde man natürlich auch vermeiden
1: wollen. Bist du persönlich für die Legalisierung von Cannabis?
0: <lacht> okay. <lacht> okay. Ich, ich weiß, dass es da Pro- und Kontra-Argumente gibt. Dass da sicherlich auch äh, Psychiater und Mediziner andere Ansichten haben. Ich persönlich denke, das ist keine gefährlichere Droge als äh, zum Beispiel Alkohol und ich sehe da keine Rechtfertigung, da einen Unterschied zu machen. Ich denke eher, dass das Problem ist, <lacht> ob Menschen, ob das jetzt verboten ist oder nicht, Menschen konsumieren Cannabis und wenn sie mit, sage ich mal, dubiosen <lacht> Leuten in Kontakt kommen müssen, um an, die, an das Material ranzukommen, dann finde ich das problematischer, weil dann ist vielleicht in manchen Fällen die Schwelle zu sagen, oh, was für andere Drogen sind denn hier eigentlich noch sozusagen illegal im Angebot, mhm. dann ist man ja einmal, hat man einmal den Kontakt und dann sehe ich da eher die, die Gefahr in der Richtung. Ich meine, es gibt wahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber es gibt wahrscheinlich einen Millionen, Milliarden schweren Schwarzmarkt allein in Deutschland von, äh, von, von ähm, THC-haltigen Produkten. Wenn man das staatlich regulieren könnte, dann könnte man sicherlich gute Einnahmen schaffen und auf der anderen Seite äh, das vermeiden, dass Leute sozusagen
1: in die Kriminalität abrutschen. Ganz genau. Und das hätte den netten Beieffekt, dass deine Doktoranden und Doktorandinnen sich keine Sorgen mehr machen müssten, dass in eure Gewächshäuse ja, eingebrochen also, wird.
0: Weiß ich nicht. Es werden ja auch, es werden ja auch nicht illegale Sachen geklaut. Ja, also.
1: <lacht> naja, okay. Und noch, ähm, noch eine letzte Frage. Warum hast du dich entschieden daran, überhaupt an Cannabis zu forschen?
0: Hm, Da muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen, ein bisschen persönlicher werden. Ich bin... Ähm, Gerne. Ich habe meine Doktorarbeit gemacht, die habe ich noch in Deutschland gemacht und ich wollte danach eigentlich nicht unbedingt Wissenschaft weitermachen, habe dann aber nach ein paar Monaten wieder angefangen, so ein bisschen äh, an die Uni zurückzukommen und ähm, habe dann einen... Angebot bekommen von einem älteren Professor, der hier an, an UCD arbeitet, ob ich nicht mit ihm einen Antrag stellen will, äh, einen Antrag für einen Postdoc-Stelle, also sozusagen Postdoc, was man so nach dem Doktor macht. Ähm, der wurde von einer Firma angesprochen, die ähm, Cannabinoide vertreiben in Irland, also äh, CBD-Öl vertreiben und die wollten auch gerne so ein bisschen Pflanzen Genetik, Pflanzenforschung mhm. machen und dann hat sich das so ein bisschen äh, entwickelt und der hat, einfach, der hat mich einfach gefragt, ob ich Lust hätte, an, an Cannabis zu arbeiten und da dachte ich na das ist ja, hört sich ja cool an. Ich hatte vorher in meiner Doktorarbeit an Reis gearbeitet und auch ähm, an Blütenentwicklung und auch an Samenentwicklung, also das hat auch gut sozusagen mit, diesen, mit der Anwendung zusammengepasst und ich wusste auch, wie es ist, im Gewächshaus zu arbeiten, viele Pflanzen, zu kultivieren, das ist, auch, das ist ja auch relativ viel Arbeit und das ist vielleicht auch nicht was, wo jeder drauf Bock hat, ne? dass man irgendwie seine, seine, seine Hände mit seinen Händen in die Erde steckt. Aber ich wusste, dass mir das, dass mir das Spaß machen würde. Und ähm, ja, ist einfach ein super interessantes Thema, weil die Pflanze so lange, so negativ, so stigmatisiert war und jetzt aber in den letzten fünf Jahren dann wurden mehrere Genomsequenzen publiziert, es gibt immer mehr Gruppen, die daran forschen, auch nicht nur unbedingt an Cannabinoiden und an der Anwendung, sondern auch wirklich an der Pflanze selbst und wie gesagt auch an Sachen, an die wir, denen wir auch interessiert sind und deswegen dachte ich, ja, es ist ein super interessantes Thema und ähm, warum nicht? Wenn man schon irgendwie Botaniker, Pflanzenbiologe und Genetiker ist, dann ist das doch das Coolste Forschungsobjekt.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, weil man noch ganz, ganz viele Sachen rausfinden kann, da sie ja so lange irgendwie unter Verschluss gehalten wurde. <lacht> ganz genau. Willst du uns noch was auf den Weg mitgeben? Ja, was ich den Leuten gerne mit auf den Weg geben würde,
0: wäre, das, da hatten wir ja auch schon vorhin kurz darüber geredet, ist, dass Gene und genetische Veränderungen nichts ist, vor dem man sich fürchten muss, sondern dass das ganz normale Prozesse sind, die in unserer Evolution und auch in der Domestikation von Nutztieren und Nutzpflanzen millionenfach passiert sind und von denen wir sehr stark profitiert haben. Das sind manchmal vielleicht Methoden, die der äh, normale Bürger, der vielleicht nicht sich super für, für Biologie interessiert, vielleicht auch nicht <lacht> verstanden hat, aber die trotzdem sehr, sehr viel Nutzen für uns bringen können und in Biologie ist ja immer, das kann man immer sehr viele Auswirkungen haben, wenn man an bestimmten Stellschrauben dran rumdreht, aber ja, es ist nichts, vor, vor, dem, man, vor dem man Angst haben müsste oder was man pauschal ähm, verteufeln müsste, das, das ist glaube ich eine, eine wichtige Botschaft, gerade wenn es so um, um Kulturpflanzen
1: geht. Das ist doch ein schönes Ende. Dann äh, freue ich mich, dass du dabei warst und alles Gute, viel Erfolg.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, über mein Thema ein bisschen zu lernen und ähm, war für mich eine sehr schöne Zeit hier.
1: Und ich hoffe, das war es auch für euch. Was ich am spannendsten fand, war vor allem die unfassbare Vielseitigkeit der Cannabispflanze. Es gibt quasi keinen Teil, den man nicht nutzen kann. Die Samen zum Essen, die Fasern für Seile, die Schäbe zum Bauen oder für Stroh, die Blätter für Tee und zuletzt den Harz oder die Blüten zum Konsum. Letzteres natürlich nur bei der Marihuana-Pflanze. Was mir Susanne im Vorgespräch noch erklärt hat, ein Hanffeld bindet pro Quadratmeter mehr CO2 als ein Wald, da die Pflanze einjährig ist und wahnsinnig schnell wächst. Ist das nicht heftig? Zudem ist sie auch extrem resistent gegen Trockenheit, was ja aktuell ein Riesenproblem ist. Man könnte also Hanfplantagen anbauen, auch in unseren Breitengraden, und das somit gebundene CO2 als Rohstoff für den Bau verwenden. Zack! Das Klima ist gerettet. Nein, natürlich, so einfach ist das nicht. Aber ist das nicht krass? Zweiter Punkt. Der Prozess der Domestizierung. Über Jahrhunderte verändern sich die Pflanzen, die wir kultivieren, durch gezielte Zucht. Wenn uns ein Merkmal besonders gut gefiel, so haben wir die Samen dieser Pflanze genommen, um in der künftigen Generation Pflanzen mit diesem gewünschten Merkmal zu erhalten. Dieses Merkmal wird entweder durch ein einziges Superheldengen kodiert oder durch mehrere Miniengene, wie Susanne sie genannt hat. Durch gezielte Selektion verändert sich also neben dem Phänotyp, also wie die Pflanze aussieht, auch die genetische Landschaft der Pflanze über die Zeit. Sonst wären viele davon heute nicht essbar oder zumindest nicht genießbar und im Fall der Cannabispflanze sozusagen nicht nutzbar. Genetische Veränderungen sind also per se etwas vollkommen Natürliches und nichts, vor dem man sich fürchten muss. Heute stehen uns zudem noch andere Methoden der schnelleren und kontrollierten genetischen Veränderung zur Verfügung. Und das ist doch toll, dass es Unternehmen gibt wie Monsanto, die mit dieser Technik Unfug treiben, sollte meiner Meinung nach keineswegs die allgemeine Haltung zu GMO-Food negativ beeinflussen. Denn... Wie überall gibt es halt Leute, die es faustdick hinter den Ohren haben. Aber es sind glücklicherweise nicht die meisten. <lacht> Drittens. Nun zu den Cannabinoiden, die ja wahrscheinlich letztendlich mit der Grund sind, warum ihr hier reinhört, oder? Die Cannabispflanze produziert eigentlich eine Vielzahl interessanter Stoffe. Neben ca. 100 verschiedenen Cannabinoiden auch noch Terpene die allesamt in den Trichomen der Cannabispflanze synthetisiert werden. Susanne meinte, man sei sich noch nicht ganz sicher, wofür diese eigentlich dienen, aber eine Möglichkeit sei deren Insektizide Wirkung. Was sie mir auch noch im Vorgespräch erzählt hat, kleiner Funfact, ist, dass eigentlich gar nicht THC, sondern THCA, THC Acid, also Säure, produziert wird. Ebenso bei CBD und CBDA. Erst durch die Erhitzung beim Rauchen oder beim Kochen verwandelt sich dieses THCA in THC, das wiederum in unserem Gehirn erst diese psychotrope Wirkung hat. Wow, wow, wow! Man könnte also zum Beispiel die Pflanze essen und nichts passiert. Was passiert, wenn aber doch was passiert und wir beim Rauchen vielleicht eine Überdosis bekommen? Das wird Thema der nächsten Folge. Da sprechen wir mit Frau Dr. Sophie Kirchner. Sie ist Oberärztin der Psychiatrie und Leiterin der Cannabisambulanz am BKH in Augsburg. Was ist eine Psychose? Welches Risiko habe ich dafür? Wie erkenne ich sie und was soll ich machen, wenn jemand in meinem Umkreis akut Hilfe braucht? Wir springen also jetzt von der Pflanze zum Menschen und von der Entstehung von THCA bis zur Wirkung von THC in unserem Gehirn. Ich bin schon sehr gespannt und wenn ihr genauso gespannt seid, dann freut euch schon mal. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig, denn die Welt hat uns so unglaublich viel zu bieten.